1: digam Gonçalves. É, só até daqui a pouco, daqui a pouco ele chega aqui o nosso querido J.R. Vargas, daqui a pouco ele chega para comandar aqui o debate 93. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro, ano 2022. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele. O nosso debate já está no ar e aí já sabe, né? Nossa equipe está toda pronta para te atender com o maior carinho. E você participando com a gente aqui também pelas nossas nossas redes sociais. Né? Mas quem fala sobre isso é ela, porque eu nunca estou só e sempre acompanhado dela, que é fera, mas também é bela, aliás, mais bela, mas é muito fera. A nossa querida Marcela Rambran Bastos, olha ela aí, gente, encheu a sua tela, agora sim, agora o negócio ficou bom. Bom dia, Marcelinha.
2: E como eu não canso de me dizer, né, Cid, bom dia, meu amigo, quem tem amigo tem tudo, bom dia aos <risos> nossos queridos ouvintes, que também são nossos amigos, estão ligadinhos da gente, Cid. É o é caso é. da Conceição Barbosa, ela tá lá no nosso Facebook, Acredita que ela deu três bom dias?
1: Três bom dias?
2: Ela disse assim, ó, bom dia, bom dia, bom dia. Uau. Estou ansiosamente esperando o debate que Deus abençoe a todos. Chegou, é, chegou Faz igual a Conceição. Bom dia, bom corre dia, bom lá, dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai lá pro nosso Face, Rádio 93.3 FM, compartilha e diz para todo mundo que nós já começamos. No YouTube também tem gente ligadinha. É o caso da Eliana Rodrigues, que antes ainda da gente começar ela disse assim ó, eu já estou aguardando, eu estou no trabalho com meu fone de ouvido e ainda botou lá um emojizinho do fone para dizer que tá ligado na gente 93FM Gospel é o nosso canal você já sabe quanto mais você der aquela curtida, não vai te custar nada você já chega, já curte essa curtida torna esse vídeo relevante com essa relevância a plataforma distribui para que mais pessoas sejam abençoadas pelas palavras que serão liberadas ao longo do debate hoje o WhatsApp está aberto para você conversar com a gente, contar suas experiências, dar seu testemunho, 21 96803 8319, 21 96803 8319. E eu falei aqui que vai ser abençoador, porque o Cid está com o Timaço sim, Abençoado, sim, né? se não sim.
1: só o Timaço que vai encher a tela, mas também o timácio que nos assessora aqui, né? Nós temos por exemplo a nossa querida Luciana Vasconcelos, a nossa Pitica, o nome dela é Pitica, o apelido é que é Adriele Duarte, né? O nosso querido JP Fernandes, a nossa querida social media Vanese é pau pra toda a obra, né Morino? Ela canta ela dança, ela joga ela garra no gol, tranquilo e o nosso querido Portuga, que também tá com a gente hoje, mas aí, presta atenção nessa turma que vai encher a tela agora, querido pastor César Carvalho Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, gente boa. Pastora Leia Campos. O bispo Mano Siqueira, que está remoto hoje, mas está pertinho. Está longe, mas está perto, né? O milagre da internet faz uma. Tem que é ser bênção demais, viu? Meu caro pastor César, bom dia, amigão. Quanto tempo eu não te vejo?
3: É verdade. Ah, além do que, né? Um hum. sinal claro que ah. você precisa fazer novos exames oftalmológicos para ah. poder melhorar. Essa sua visão, mas está tudo certo. Bom dia. Eu queria fazer uma saudação especial. Ah, eu não sei nem se lhe lembra disso, ah, ao bispo Mano, que ah, vai ah, participar aqui conosco. Sim. Nós fizemos uma viagem juntos para o Egito em 2012, lá nas terras do, do pastor Samé Maurício, e foi muito impactado naquele, naquele evento, naquela conferência. Mudou muito a perspectiva da minha vida e ministério. E revê-lo aqui tem sido uma oportunidade muito rica para minha vida, saudando também todos os nossos ouvintes, sabendo que Deus sempre deseja falar ao nosso coração em dias principalmente chuvosos é como verdade.
1: esse. E antes de falar com o humano, já que o pastor, já que o pastor citou o bispo humano. Ah, devo dizer que realmente hoje eu peguei o óculos errado e trouxe ele para cá. Mas eu tô, eu tô te achando bonito, você está bonito, pastor? Não, mas é, exatamente.
3: É. Esse é esse é por sua experiência <risos> da vida a vida para
1: <risos> Eu vou deixar para o Bispo Mano Siqueira, que alegria tê-lo aqui no debate, queridão Bem-vindo, bom dia
4: Vocês de novo, uma alegria ainda que online E pena não poder dar um abraço no pastor César né? Reencontrar os amigos de caminhada A gente nunca sabe quando vai reencontrar É sempre um prazer, prazer estar com o senhor Prazer, pastora Léia, e eu posso mandar um abraço para uma prima minha? Ontem eu estava almoçando com uma prima, ela reclamando, ah. que a outra vez que eu estive aqui eu mandei um abraço para outra prima e para ela não, então eu quero mandar um abraço para a Regiane aí que deve estar nos assistindo hoje no debate 93.
1: Abraço, Régio. O povo leva pro coração, mano. Não tem jeito não, bispo Mano. O pessoal leva pro coração. Entre nós, ela, que é a bela da mesa, a pastora Leia Campos. Bom dia, bênção, bem-vinda.
5: Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, Cid. Bueno. Bom dia, bispo Mano, pastor César. É um prazer conhecê-los, né? Faz parte, é uma grande família. E é muito bom está aqui novamente. Verdade. Eu tenho certeza que esse debate vai ser muito esclarecedor. Com certeza. Né? E pessoal que está aí ouvindo, é. os nossos ouvintes dessa rádio, eu tenho certeza que vocês é, vão aprender um pouco mais. E também eu quero agradecer uhum. porque o meu marido, Pastor Ronald, está sempre comigo aqui. Olha só. É, é muito bom, né? Você caminhar juntos é e, e ter sempre Alguém como tua cobertura, como teu companheiro, sempre me estimulando e, e me ajudando. Amém. Muito bom
1: mesmo. Sentiu, né? Foi quase uma, Foi quase aquele quase aquele quadro que a gente tinha antigamente aqui. Amo você. Ai, é verdade. Olha aí, hein? Gente, falando dito isto e isto posto, né, Marcela? Vamos aqui ao assunto ah, do nosso debate. É um assunto pesado até certo ponto, é um assunto ah, complicado até certo ponto, é um assunto sensível até certo ponto, mas é, é preciso falar sobre esse assunto, até porque nosso ouvinte, quando ele compartilha conosco aqui, ele é só mais um ah, dos que estão passando por esse problema, com essa dúvida, inclusive, e eu pelo menos já ouvi de outras pessoas Pergunta parecida com assunto parecido. Diz assim o nosso ouvinte, acabei de me converter, estou muito feliz com Jesus, viu? Porém, eu estou passando por uma grande batalha espiritual. Antes eu servia ao diabo e era muito usado por ele. Há poucos dias eu fui parado por uma pessoa na rua que sem me conhecer, nunca me viu, nem sabia quem eu era. Ela disse, você está em débito com a entidade. Falou ainda que eu vou pagar pelo preço da desobediência. Aí me leva a fazer a pergunta, o diabo tem o poder para me ameaçar e tocar na minha vida? O que é que eu faço para ficar livre das amarras do meu passado? Essas são as perguntas do nosso ouvinte, perguntas iniciais, com certeza, durante o debate, muitas outras perguntas virão, muitas outras pessoas também falarão sobre o assunto, e por isso estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso Debate 93 para falar sobre esse assunto que tem inquietado nosso ouvinte aqui. O diabo tem poder para me ameaçar e tocar na minha vida? O que faço para ficar livre das amarras do meu passado? Pastora Leia. Olha, o diabo ele
5: tem poder para ameaçar. Aliás, qualquer inimigo nosso tem poder para nos ameaçar. Uhum. Qualquer pessoa tem poder para nos ameaçar. E o diabo não é diferente. Ele tem poder para nos ameaçar, sim. É, mas em 1 Pedro 5,8 diz assim, Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso inimigo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, é, ameaça pode vir? Pode vir, não é? Mas, nós precisamos estar muito vigilantes. Por isso que a palavra de Deus é de vigiar e orar. Vigilante com tudo. Vigilante com os nossos sentimentos. Vigilante com os nossos pensamentos. Para a gente não cochear entre dois pensamentos. Vigiar com as nossas vontades. Com as nossas decisões. Com as nossas atitudes. E ter uma vida realmente de oração, né? ter uma vida de, de consagração ao Senhor, e aí pode ameaçar sem problema nenhum, porque o diabo, ele é tentador, ele tenta intimidar, não é? ele tenta colocar medo para ver se ele consegue uhum. nos atingir. É interessante ver que ele diz que uma pessoa que não conhecia ele, mas o diabo conhece, uhum. e o diabo usa qualquer pessoa, é só se colocar. Não é é a à disposição. Exatamente, e como ele é novo convertido, então é, ele se assustou. Mas, quando nós estamos vigilantes e em oração, pode ameaçar porque não vai conseguir o seu intento, que é nos amedrontar, nos intimidar, nos assustar,
1: uhum. não é? Pois é, e essas são as palavras iniciais só, hein? É. Aliás, deixa eu dizer que inicialmente, é, a, a, fiquei aqui até o JR chegar, mas Deus abriu o mar vermelho do trânsito e JR Vargas acaba de adentrar ao recinto. Pastor César, e aí o JR assume aqui a, a condução do debate. Pastor César, diga lá.
3: De verdade, é uma questão muito séria, mas eu celebro a Deus pela vida dessa pessoa que diz aqui, eu acabei de me converter. Talvez o testemunho mais importante que alguém possa dar ao longo de sua vida seja exatamente essa, a do, do seu encontro pessoal com Jesus. E dizendo isso, eu quero dizer que o Evangelho continua poderoso para libertar pessoas das, das garras e das amarras mais cruéis que a vida pode oferecer. Sendo assim, meu irmão, a primeira palavra é de encorajamento para você, para que você continue caminhando, independente das lutas, das dificuldades. Continue, porque a, a primeira ação da graça de Deus sobre você, salvando você... Uh, não por seu merecimento, não por seu mérito, não porque você tenha feito alguma coisa. A Bíblia diz, e Paulo é enfático, quando diz que, uh, nós somos salvos pela graça de Deus. Então, a salvação como um ato da graça de Deus sobre a sua vida é um fato conforme você narra. Porém, a Bíblia também relata que precisamos caminhar, fazer uma, um trajeto, uma jornada de vida santificada. E aí eu quero estimular você a não se, se deixar paralisar pelas ameaças. O diabo trabalha com duas questões muito fundamentadas, uh, o medo e a ilusão. São duas armas que Satanás costuma usar para amedrontar e para também tirar as pessoas do foco de uma vida de santidade com o Senhor. Muitas vezes ele ilude pessoas com a, a armadilha da, da religião, ...e da pseudo-religião. Muitas vezes a pessoa está iludida com uma, uma espécie de, de, de vida religiosa... ...que de fato esteja acertada, ajustada... ...até aos moldes da sociedade contemporânea que vivemos... ...mas, na verdade, está longe da prática do Evangelho do Cristo... ...que nos ensinou que o Evangelho não é simplesmente a construção... ...de uma religião de liturgias ou de palavras ou de frases de efeito mas exatamente de uma vida de, de auto negação no sentido de que ele, ele convida quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e, e siga-me. Então há um processo importante de, de negar-se a si mesmo nesse processo, mas é muito importante que... Tendo construído uma relação profunda com Jesus, não abrir mão de entender que a profundidade precisa ser alcançada dia após dia numa relação real, verdadeira, numa relação de intensidade, numa relação é, de verdade com o Senhor. E a verdade é que uh, o, o diabo ele não vai deixar de, de ser diabo por conta de quem somos. É? Ele tentou o Filho de Deus, ele tentou o próprio Cristo no deserto e jamais deixará de nos tentar tirar do caminho.
0: Muito bem, bom dia aos queridos ouvintes e amados preciosos ouvintes que nos acompanham agora, que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado, querido Círio Gonçalves, pelo apoio, suporte. Bom dia ao pastor César Carvalho, pastora Lea Campos, bispo Mano Siqueira. Bispo, eu vou conversar com o senhor sobre esse assunto porque eu acho que Todo mundo que está caminhando na fé há algum tempo já ouviu histórias assim, histórias de ameaça, histórias de cobrança e talvez por conta disso muita gente esteja ouvindo a gente agora tenha medo de assumir publicamente a sua fé, de deixar as coisas para trás ou deixa parcialmente mantém alguma algum tipo de vínculo, mantém algum tipo de relacionamento porque está ali com receio de que isso possa expor a sua vida e criar uma dificuldade maior do que já é. Como tratar esse assunto, querido bispo, ainda as suas palavras iniciais.
4: Prazer estar aqui com você, JR, novamente, uma alegria. Ah, e, e o que a pastora Lé e o pastor César falaram, eu concordo plenamente, né? Mas eu queria acrescentar, né? Eu acho que além do medo e da ilusão, o diabo se vale muito da ignorância, do desconhecimento que o povo de Deus tem, né? E ele intimida na bravata, né? Ele vem na ameaça, ameaçar, qualquer um pode ameaçar, né? Cumprir a ameaça é outra história, né? Ter autoridade para cumprir a ameaça e, e respondendo bem diretamente a pergunta do ouvinte, né? Ele pode me tocar? Não. 1 Pedro, 1 João 5,18. Fala que Jesus nos guarda e o maligno não nos toca. A galera, às vezes, fica muito atenta às exceções, né? Quando o diabo tocou na vida de Jó, o espinho na carne na vida de Paulo. E a gente vê claramente que o diabo age por limite. É Deus quem, quem permite até a, 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 a ação do diabo. E Lucas 10, 19 fala mais, né? Que Deus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, então não é um confronto de poder, eu sempre brinco com isso, quando eu, quando eu sento no carro para dirigir, o carro é mais poderoso que eu, ele consegue correr numa velocidade que eu nunca conseguiria, mas quem domina o carro sou eu, ele vai andar na velocidade que eu determinar, porque eu tenho autoridade sobre o poder do carro naquele momento, né? a Bíblia fala que Deus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo né? Eu, eu lidei com vários casos ao longo do ministério semelhantes ao do ouvinte que encaminhou né? eu lidei com o caso de uma menina que nasceu e cresceu a avó dela era mãe de santo e ela nasceu e cresceu no terreiro da avó né? e viu o diabo fazer muita coisa como diz Paulo em 1 Coríntios 8 tinha familiaridade com as coisas do, do diabo e era nova convertida né e, e, e durante um tempo ela cedia as mentiras do diabo. O diabo chegava para ela e ela e falava, ela ouvia o diabo falando com ela. Aí ah, ele não pode te, te proteger e ela acreditava. E, e, e a, o crédito que ela dava à mentira permitia que o diabo possuísse ela de novo. E a gente não entendia aqui, né? Fizemos entrevista com a moça mas você se arrepende dos seus pecados, me arrependo, você renunciou tudo, renunciou, crê que Deus te perdoou, creio, você crê na graça de Deus que foi ofertada a sua vida, creio, você crê que ele é poderoso, mais poderoso que o diabo para te guardar, ela falou, ah, isso eu não creio não. Daí a gente descobriu a mentira, porque ela estava acostumada a ver o diabo fazer muita coisa, o que, que a gente teve que fazer? A próxima vez que ela ficou possessa, a gente gravou o diabo confessando que Jesus era mais poderoso que ele, Libertão mostrou uma gravação dela, ouviu o diabo falando, acreditou, nunca mais ficou possesso. Então eu falo isso, o diabo se vale muitas vezes da ignorância, do desconhecimento das pessoas, daquilo que elas receberam da parte de Deus, né? Uhum. Mas para a primeira pergunta, eu acho que a gente já falou bastante.
0: Muito bem, eu pergunto a vocês o seguinte, vocês três já ouviram é, alguma história de gente que estava em casa e que começou a ouvir barulhos estranhos e atribuiu isso a uma ação maligna, ou mesmo sombra, às vezes uma sombra dentro de casa, a pessoa passou, passou para a sala, da sombra foi para o outro lado, ou a sombra veio atrás, a pessoa correu, foi para o outro lado. Vozes, vozes, vozes estranhas, de repente escuta uma voz, já aconteceu coisas da sua casa, Voando, mudando de lugar, era barulheira, você vai ver, não tem nada. Barulho de, caiu coisa no, no chão, caiu o prato. Quebrou o prato, quebrou o copo, como você vai ver, não quebrou nada. Já teve alguma experiência assim que você diz: olha, é, tem uma questão maligna nessa história. Existem pessoas, por exemplo, que fazem brincadeiras. Estou botando brincadeiras aqui bem entre aspas. Tem gente que negócio do copo, gosta de ver um negócio de mistério. Na negócio do copo, então, muita gente fez isso na, na adolescência, depois não dorme. Como é que a gente tem é, discernimento para entender de fato o que é humano, o que é divino, o que é demoníaco? Tem como a gente descobrir qual é a fonte exata disso? Nosso ouvinte aqui do caso, a pessoa abordou ele na rua, mas tem gente que é abordado de outras formas. Pergunto a vocês, já ouviram alguma história assim?
5: Olha, eh, nós trabalhamos muito com cura da alma, com libertação. E nós já, eu meu marido, hum. o pastor Ronaldo já pegamos muitas pessoas é. que vieram de outras religiões, de religiões afro hum. e que tinham muitas situações que eram bastante complicadas. Tipo essas
0: aqui ou, ou outras ainda. Sim,
5: também, é. Uhum. né? É, é como é como o Bispo Humano falou. As pessoas às vezes, por elas não terem conhecimento. Uhum. É? a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento muitas vezes a pessoa não tem conhecimento e se deixa levar mas que existe o mundo espiritual existe. Que essas
0: coisas acontecem a é que... senhora acontece, já, já acontece viu
5: acontece porque assim as, muitas vezes as pessoas, tem pessoas que saem desses lugares hum. dessas religiões afro e elas não tem não, é, sal, é, aceitaram Jesus são salvas mas a salvação Ok, é o começo, mas existe uma libertação, uhum. e libertação é para cristão. O pastor César, você
0: né? já viu isso aí
3: também ou não? Paz, eu não tenho, não sou muito afeito a esse tipo uhum. de, de caminhada, né? mas já, já tive pra relatos, uhum. já, eu mesmo, na minha própria casa, uhum. uh, já, já, já vi vultos, uhum. não, não muitas vezes, até porque eu peço a Deus, eu não quero ver nada, é. eu... Eu, eu sou o próprio medroso, né? então eu não peço a Deus para não me mostrar nem anjo, porque eu tenho medo de... É medo de anjo? É, não, não medo de anjo, eu não gosto desse, desse, dessa, uhum. dessa visão muito é, sobrenatural. Eu, eu quero caminhar no natural, com certa firmeza, pisando no caminho que é Jesus para a minha vida. Uhum. Não fico muito atento a essas questões, uhum. mas é inegável que existem Acontece. questões uh, sobrenaturais que atingem uhum. pessoas e que podem, de fato, amedrontar e apavorar pessoas. E assim, eu só quero fazer aqui uh, um, 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 um certo, uma certa pontuação, não para defender qualquer que seja a matriz ideológica religiosa de ninguém, mas uh, tudo aquilo que depõe contra a verdade do evangelho, independente da sua matriz ideológica religiosa, ela aponta para o engano maligno. Então, pode hum. ser matriz de qualquer natureza. Sim.
0: O, o bispo humano, o bispo já viu de tudo. O bispo humano, cada vez que ele vem aqui, ele contou tanta história boa, quem diz assim, o, o, o bispo passou por muita coisa. Foi não, bispo?
4: É verdade. E nessa área, eu vi muita coisa mesmo, J.R., hum. Eu cresci. Minha mãe tinha ministério de libertação numa igreja tradicional, né? Minha mãe foi batizada pelo Espírito, a igreja ainda não tinha passado por avivamento, então pintava. A gente em Curitiba pintava o um endemoniado e levava lá em casa para ela libertar. E ela me levou muitas vezes. Eu era moleque, era herdeiro, né? Então eu acho que ela, com medo de eu me envolver por ignorância ou por iniciativa, me levou. Eu vi. Eu, eu entrei em casos que eu vi a cristaleira abrir e a louça sair voando, e espatifar na parede, eu vi, né, eu vi pessoas, minha mãe se dirigiu a uma moça, falou, ah, você tá aí, e quando foi em direção a ela, moça ajoelhada, ela tava ajoelhada, uma vigília que a gente estava fazendo, e a moça começou a andar de ré, ajoelhada, como se fosse uma mala de rodinha. Chegou na parede e começou a subir a parede como uma lagartixa Minha mãe libertou, a moça despencou né? eu, eu tenho um filho que tem, tem o que a gente chama de visão aberta do mundo espiritual né? Então meu filho várias vezes via dos demônios acompanhando as pessoas Bem como os anjos, né? o que assusta o pastor César, meu filho vê direto e daí eu, eu curioso pedi a Deus, eu falei, Deus, eu preciso entender o mundo do Pedro e Deus me abriu os olhos durante um tempo, três meses eu chegava na igreja para o culto eu via pessoas chegando para o culto e os demônios acompanhando as pessoas né? e, e, então eu já vi muita coisa mesmo e já fui intimidado como o diabo já tentou intimidar como intimidou o ouvinte né? Várias vezes ele chegou para mim e falou: Eu tentei te destruir e acabar com a sua vida, mas ele não deixa. Ele não deixa. Ele te guarda e não deixa fazer nada. E daí, com um recado desse do de inferno, a gente fica mais ousado ainda, né? <risos> Boa
0: palavra, 11 horas e 26 minutos aqui na 93 FM. Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes. Bom dia, Marcela.
2: Bom dia, JR. Os nossos ouvintes estão nos acompanhando aqui. Sobre a sua pergunta, Conceição disse assim: Eu já ouvi baterem palmas no meu portão. Foi lá fora. Quando vi, não era ninguém. Repreendi em nome de Jesus. A Lilian Rocha, no Facebook, disse assim: O meu filho, quando era pequeno, viu várias crianças no quintal da casa da minha sogra. Ela pertencia a uma outra religião. E havia muita coisa enterrada naquele quintal. Hoje, graças a Deus, ela é uma mulher convertida e isso foi transformado. Mais história. Uma outra ouvinte, ela disse assim, um dia a minha mãe decidiu largar tudo o que ela fazia na religião a que ela pertencia. E ela sempre recebia recados dizendo, ó, oh, você está doente? Porque você não cumpriu as suas obrigações. Ela ainda não era convertida. E aí, antes de falecer, no leito, o esposo da nossa ouvinte fez o apelo. Ela se converteu e diz ao ouvinte, minha mãe ficou em paz. Outro ouvinte pelo zap disse assim, fui dessa outra religião. Desde que nasci. Mas quando me converti a Jesus, entendi que precisava quebrar todo o pacto que tinha com os espíritos. Aí ela coloca entre parênteses, Hoje eu sei que são espíritos enganadores. Um dia os chamei pelo nome e disse... Hoje recebi o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então vocês fiquem sabendo... Está quebrado todo pacto ou aliança que eu tinha com vocês. E ela segue dizendo... Eu sei que tudo acontece através da legalidade. Louvo o Senhor Jesus Cristo que me deu esse entendimento... E até hoje, diz ela, tenho autoridade sobre os demônios. Muito bem.
0: Quero ouvir os nossos debatedores sobre esse assunto. Pastora Leia, vou começar ouvindo a, a querida irmã, porque o grande ponto que a gente puxa aqui agora é o que, que eu faço para ficar livre. Livre disso, né? É uma pergunta importante. Nós relatamos aqui, por meio uh, da fala dos nossos ouvintes, alguns pontos, algumas experiências... Naturalmente, muitos outros estão nos acompanhando e podem mandar suas experiências agora. Deixa eu dizer, a gente está aqui no, no WhatsApp, que é o melhor lugar para você encaminhar isso agora. Você não vai botar isso no Facebook nem no, no YouTube, entendeu? Você não precisa se expor assim. Pode mandar para o WhatsApp 2196 -803 -8319, 2196 803 8319 Conte a sua história. Nós vamos compartilhar aqui na medida do possível. Pastor Aleia, a, a pergunta é essa. Como ficar livre dessas coisas?
5: Olha, eu achei tão interessante o que essa ouvinte falou... Que ela disse que ela aceitou Jesus... E ela fez uma oração... aonde ela quebra a aliança que ela fez com aquele demônio... Né? É, é muito interessante porque... Se você não fizer certas orações... Porque nós fazemos alianças querendo ou não, é, consciente, inconsciente, as alianças são feitas. E, assim, é como eu falei, nós somos corpo, alma e espírito, salvação é uma coisa, libertação é um processo, não é? é a libertação é um processo que a gente precisa querer entrar nesse processo, estar comprometido para poder haver realmente a libertação. Então nós precisamos, quando estamos diante de uma situação dessa, eu, como trabalho com isso, eu faço um mapeamento espiritual para ver com o que, que essa pessoa se envolveu. E ali eu vou é, ministrando na vida dela e vou levando essa pessoa a fazer orações específicas de quebras de aliança, de quebras de, de pactos, não é? mas isso é um processo também porque é, o processo da libertação ele requer renúncia não é? renúncia das nossas, das nossas atitudes, renúncia de velhos é, comportamentos de velhos hábitos, renúncia muitas vezes é, com amizades que fizeram parte daquele passado é, precisa de uma transformação de dentro para fora, hum. não é? Isso é o processo da libertação,
6: uhum.
5: para pessoas ficar livre de tudo isso. Entra num processo de libertação, uhum. não é da noite para o dia.
0: Meninos, é. É, Lucas 11, a partir do versículo 24, diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É aquela descrição da casa que é limpa, mas ela não é devidamente ocupada e ela depois se torna um novo alvo. Pergunto aos meninos agora, bispo Mano, pastor César, como trazer esse texto para a nossa prática diária? Qualquer um dos dois meninos, podem começar.
4: Pastor César, prefere que eu comece, né? A, 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 eu sempre utilizava esse texto para para conversão, né? Quando me chamavam para libertação, eu falava, amigo, eu não vou se a pessoa não tiver disposta a assumir uma vida ao lado de Jesus porque vai piorar eu vou tirar agora e depois lá na frente vai piorar e vocês vão pensar assim aquele pastorzinho sem vergonha veio aqui e a história piorou depois que ele... vocês vão pôr a culpa nas minhas costas e eu, eu citava esse texto que a Bíblia fala que momentaneamente experimentam alívio, mas como a casa fica vazia que você não tem, o diabo vai poder interferir novamente na sua vida, entrar na sua história. E eu explicava justamente isso. Eu falei, não adianta, né? Aí no Rio está chovendo, aqui em Petrópolis também. Falava, não adianta você ficar na rua se molhando e falar assim, eu não quero que a chuva me toque. Você tem que ir para debaixo da proteção. Você tem que procurar proteção, né? Então, espiritualmente, a Bíblia trata nesse texto a nossa vida como uma casa que por ignorância, né? o que você falou, na cultura brasileira a gente se envolve com as trevas culturalmente sem saber né? é, é, é um, um passo que eu vou tomar lá, que me falaram, uma garrafada que é boa para isso, a brincadeira do copo, que você citou né? Já até... e quando eu vejo o envolvimento começa a aparecer, começa a me prejudicar e daí é onde eu procuro, às vezes um pastor, uma pastora alguém que lida com isso só para me ver livre daquela, daquela consequência. Né? Mas eu, eu não quero um compromisso com Jesus. Então, eu sempre esclareci, deixei as coisas muito claras. Ah, ah, eu falei, se não quiser, melhor ficar com um só. Porque a Bíblia diz que vai vir mais sete. Então, entre um e sete, ou opto por um. Se está ruim com um, imagina com sete. Agora, se você quiser caminhar do lado de Jesus, a gente até depois faz um discipulado, eu te explico o que está que embutido nisso, mas todo mundo topava. Eu brincava que depois de Billy Graham, o diabo foi o maior evangelista no meu ministério, que trouxe de gente para Jesus, não está no gibi. Né? Até se quiser, depois eu conto uma história envolvendo chupa cabra envolvendo chupa cabo que me levou a levar três famílias para Jesus por causa do chupa Ei,
3: Jesus Mas é deixar o
4: Pastor César falar
3: aí. Olha, pastor César. Eu eu achei muito interessante a figura da casa, né, que uhum. o Bispo colocou. A vida a vida como um todo como uma um aspecto da casa e Jesus quando está terminando o sermão da montanha ele aponta um pouco para essa direção de dois construtores, que um construiu a casa sobre areia, ele ouviu aquilo que Jesus havia dito, e o outro que construiu sobre a rocha. Ele ouviu e colocou em prática aquilo que Jesus havia dito. E talvez aí, exatamente, habite essa realidade que a gente está lidando. As pessoas estão muito expostas, e hoje muito mais, em virtude de tanta possibilidade, a mensagem do Evangelho de Jesus. E há um assentimento natural no coração, ah, eu gostei dessa mensagem, eu aceitei Jesus, eu aceito Jesus, aceito Jesus como uma pessoa bacana, aceito Jesus como alguém é, de uma ideologia muito boa, aceito Jesus como uma referência filosófica importante para minha vida, e, mas eu não pratico absolutamente nada daquilo que ele ensinou na sua, na sua, na sua jornada, na sua trajetória. Quando isso acontece, a, a minha casa espiritual é construída sobre uma estrutura que vai sucumbir ao longo da jornada, porque a tempestade acaba sendo inevitável. Nós podemos evitar muita coisa, menos a tempestade ao longo da nossa jornada de vida. E o grande problema é que muitas pessoas têm experimentado um, um nível de conhecimento intelectual sobre Jesus, mas não aprofundam esse nível de conhecimento para uma realidade espiritual de sua vida. E com isso se tornam presas fáceis para serem iludidas por Satanás e podem inclusive ter a sua vida destruída ao longo da, da, da sua jornada e ficam pensando, mas se eu sou de Jesus, mas qual é o nível de profundidade, qual é o nível de relação, qual é o nível de integração com a realidade do Evangelho de Jesus? Vivem e continuam vivendo as suas vidas a maneira antiga, sem uma transformação, sem uma mudança efetiva de vida... E, e, e simplesmente, intelectualmente, tem uma espécie de assentimento acerca do Evangelho. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia propõe uma transformação, uma mudança. E sem que isso aconteça, é como se a casa estivesse vazia. Por isso, eu concordo aqui, tanto com o bispo Mano, quanto, quanto com a pastora Leia, que diz que libertação é coisa para gente crente, gente que se converteu. Não adianta você ficar lá passando pano na casa do, que o Satanás vai habitar, sinceramente. Virar faxineiro da casa de, do, do Satanás é a posição mais ingrata que alguém pode viver na vida.
5: Deixa eu só falar uma coisinha. Claro. É, às vezes, sabe, J.R., é hum. como o pastor, o bispo humano falou. Às vezes nós estamos mais interessados na libertação da pessoa do que ela mesma. A gente fica tão preocupado com aquela vida que está sofrendo, mas na verdade ela não está, ela não está comprometida, então para você passar por um processo de libertação, a pessoa precisa querer de verdade ter comprometimento com aquele processo, porque senão não vai adiantar ela ter um discipulador, um pastor, uma pastora, porque é, a gente vai enxugar gelo, né? A gente vai querer, vai fazer uma oração e daqui a pouco aquela pessoa, como ela não entrou no processo de verdade, no processo de negar sua carne, suas emoções, seus sentimentos, suas atitudes, ela continua na prática, né? muitas vezes do pecado, dos erros. E aí, o que, que acontece? É a porta que está aberta. E a porta está a porta aberta o diabo entra. Então... A pessoa precisa estar comprometida e querer ter a, a libertação e viver um processo de santificação.
0: Tem um, então temos aí um marco, um né, que é um começo de uma, de uma história, vou chamar aqui de primeiro passo, Sim. e temos a caminhada. Quer dizer, se eu dou o primeiro passo e não há a caminhada, não vai adiantar nada. Né? É. E a caminhada, naturalmente, depende desse primeiro passo que deve ser dado. Vocês estão dando todas as orientações, ou pelo menos muitas orientações sobre o primeiro passo. A caminhada é este relacionamento com Deus que muitas vezes é confundido com ir à igreja. Uhum.
5: Exatamente. Existe
0: um probleminha aí que a gente precisa, assim, vamos só explicar isso de forma objetiva, um dos três, fiquem à vontade, o, qual dos três gostaria... A, a, a diferença entre caminhar com Jesus e somente ir à igreja. Somente ter seu nome no hall de membros, quando tem, a passar pelo batismo, quando passa, e não ter a caminhada efetivamente. Por favor.
3: A questão da, da transição da vida para a vida cristã, embora ela seja de fato um ato, ela compreende certas transformações e mudanças que vão vão apontar para uma mudança de natureza e, e se você simplesmente muda o seu lugar de culto por exemplo ah, antes eu ia no lugar x agora eu vou no outro lugar e ele me sinto muito bem quantos depoimentos eu me sinto muito bem aqui hum. mas isso não quer dizer que você de fato recebeu a mensagem e abraçou o senhorio do Cristo ou seja a partir de agora o que vai valer na minha vida não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Pai para mim, revelada em Cristo, com, através da ação do Espírito Santo na minha vida. Uhum. Então, se eu não submeter a minha vida a esse tipo de critério e avaliação, eu mudo de religião, uhum. mas eu não tenho encontro de fato e de verdade com o Cristo que pode mudar a minha vida e pode, no, no dizer tanto da pastora pastoralé quanto do bispo humano, garantir a minha vida imune da, da, das ações malignas contra mim. Uh, não está quando... não imune dos ataques. Não, dos ataques Ataque
0: vai ter sempre. Ataque vai é, ter sempre. É a diferença é, entre ser
3: atacado e ser conduzido. Exatamente. Aquela questão que o, o bispo Mano citou no início, sobre não, não, o, mari, o maligno não lhe toca. Uhum. Mas o, o contexto, e eu, eu, eu sei que ele sabe, é o nascido de Deus não peca. Uhum. E, e exatamente a continuidade disso é que vai revelar que o maligno, então, perde a sua autoridade de pecar. Ou seja, o pecado deixa de ser uma decisão uh, praticamente cotidiana na minha vida, eu vivo da maneira que eu quero para ser acidental uhum. no meu processo de existência. Então, enquanto eu estou na carne, eu vou repetir aquilo que Paulo vai dizer. O que eu, o bem que eu quero fazer, eu não faço o mal que, está, que eu não quero estar sempre diante de mim. Essa... A acidentalidade da, da prática pecaminosa muitas vezes pode me atingir, mas eu não vou viver uma prática constante, consciente de uma questão que desagrada ao Senhor, porque eu estou submetido à vontade do Pai. Se eu estou submetido à vontade do Pai, logo, não sou tocado pelas, pelas intenções de me destruir do maligno. Então, essa, o, os contextos precisam ser, ficar, ficar muito claros para a gente não ficar apontando para as pessoas como se a mudança da religião fosse meramente ah, aquilo capaz de me, me libertar das, das, dos processos malignos. Bispo
0: Mano e pastora Leia, vamos acrescentar? Fiquem à vontade.
4: É, só, só não acrescentando, mas talvez esclarecendo, porque o pastor César na fala dele deixou claro. Mas como ele citou no início que não peca, às vezes tem algum ouvinte que pode entender errado. Não é que não peca, não vive em pecado. Né? O pecado acontece como um acidente. O próprio texto de 1 João, no capítulo 1, diz que é aquele que diz que não peca é mentiroso, já está pecando. Né? Agora, é justamente isso. A questão não é a religião, a questão é o Cristo. Né? nós organizamos as religiões, eu tenho brincado com isso, a gente encontrou Cristo, começou a andar com Cristo, à medida que, o, que os seguidores vão crescendo, o movimento vai crescendo, você tem que sistematizar, você tem que organizar coisas, e na organização nós vamos estar, e tem pessoas que acostumaram, talvez o melhor exemplo bíblico, né? eu fui um disso, eu nasci num lar evangélico, mas até encontrar o Cristo, a minha experiência com Cristo era cultural. Né? A ida da igreja era cultural, não tinha proteção nenhuma. Eu falo que talvez o melhor exemplo bíblico para mim, que é um absurdo, é Nadab e Abiú, né? que eram sacerdotes, filhos de Arão, viram tudo aquilo, mas não estavam entendendo, não tiveram uma experiência. E, e por causa da familiaridade com aquilo que era extraordinário, era sagrado, Levaram um fogo estranho, cometeram um desatino que você não consegue entender. Você fala, como que aqueles dois podem... Mas por causa disso, eu tô indo na religião e eu acho que eu tô compreendendo. Eu sempre falei isso para pais, né? Numa palestra que eu dou, eu falei, você tem que explicar pro seu filho o que ele tá vendo. Você tem que discipular seu filho. Você tem que levar, guiar o seu filho em direção ao um encontro com Deus. Ele precisa encontrar o Cristo, porque eu tá estar na igreja não vai, não vai garantir nada e, e o que a gente já viu, já, a história de pessoas, já lidou com a história de pessoas que justamente o diabo tira de dentro da igreja pela ignorância. Jovens que ele atrai, que ele seduz, com os quais ele trabalha. Teve uma época aqui que um, um dos maiores bruxos do Brasil que se converteu, era, ele, ele era líder de jovem de uma igreja cristã. E parou num, numa... Ele fala boteco, antigamente, para tomar um Guaraná e lá tinha uma satanista. Aquele contato, ele vendo pelo espelho da lanchonete, a satanista, muito sedutora, bonita, ela se aproximou dele e levou ele. Ele estava indo para a igreja, ao vez de ir para a igreja, foi, foi para o baixo do capeta. E, e foi sendo introduzido, se tornou o maior bruxo brasileiro num período e graças a Deus foi trazido de novo para o evangelho,
6: né? Então, às
4: vezes, tem muita gente dentro da igreja que não está tendo a mínima ideia do que está fazendo ali, porque não encontrou Cristo. O importante é a experiência com Cristo. Pastora.
5: Eu acho que não... Eu acho, não, eu tenho certeza. Não basta estar na igreja, não basta fazer a obra, trabalhar dentro da igreja. Tem uma experiência que foi bem é, delicada. Uma mulher que ela era líder da intercessão de uma igreja. Só que essa mulher, ela tinha vindo de uma religião aonde ela é, era uma vidente. E ela... Na... Mas ninguém deu, ninguém, ninguém deu importância, né? Uhum. Se converteu, começou a trabalhar, foi galgando espaço na igreja até se tornar líder da intercessão. E ela entregava um monte de coisas, um monte de revelações para as pessoas, até que um dia nós chegamos até essa igreja e fomos vendo e, e começamos a observar coisas que eram erradas. E, observando, começamos a trabalhar com ela e chegamos à conclusão e vimos, né, que ela entregava muitas revelações, bispo mano é... Ela antiga, antiga prática dela. Uhum. E o pastor não sabia. Então ela teve que ser afastada, passar por um discipulado, por um processo de libertação. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas que não passaram pelo processo de libertação. Eu vejo muitos novos convertidos, muito atuantes, e, e são pessoas que ainda não estão... É, firmes, não estão preparadas emocionalmente, espiritualmente e acabam é, se prejudicando e prejudicando também a igreja, porque é uma brecha que é aberta, né? é uma brecha. E assim, as pessoas precisam é, pedir ao Senhor, Senhor, limpa, lava a minha alma limpa minha alma, limpa minha mente porque a gente precisa ter uma mente renovada uma alma lavada um processo de, de santificação de busca, de um relacionamento muito mais profundo porque relacionamento profundo não é na igreja é em casa
0: Olha, né? a partir do que vocês falam e constatando aqui com os nossos ouvintes de igual forma a gente às vezes encontra uma pessoa que diz assim eu gosto, eu gosto de ir à igreja eu gosto eu gosto de guardar música da igreja, isso é muito bom, gosto daquela música, eu gosto até do ambiente, me dá paz, é um lugar que me dá tanta paz, sabe, eu, eu, eu venho aqui, tô triste, chego aqui na igreja, fico bem, eu gosto da mensagem, as mensagens dos pastores, ó, de vez em quando tô derrubado, ouço uma mensagem, olha, eu saio daqui voando, eu gosto de, de oração, ah, tem oração ali, eu vou, eu peço oração, e a pessoa às vezes acha que este, este perfil que eu estou descrevendo aqui, ele é de crente, ele é um perfil de consumidor.
5: Uhum. Exatamente.
0: Ele é um, não necessariamente crente, é alguém que consome, consome o que? O clima da igreja, consome o que? A amizade da igreja, consome as mensagens, o da fé. consome a oração, consome o ambiente da fé e existe uma distinção entre <risos> entre ser um consumidor cristão e um servo. Então a gente precisa, pastor César, esclarecer a, 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 a necessidade de nós entendermos que durante muito tempo, ultimamente, nós ouvimos que o cristão ele é patrão, cabeça de chave, ele, ele, ele é quem manda, entendeu? Se ele chegar no estacionamento, tem vaga. Se estiver procurando emprego, aparece. Se ele tiver dificuldade com vaga, é, com vaga, com, com vaga também no hospital, aparece. Tudo assim, funciona que para, ouvir, mim, para mim. Para é. mim. Para mim. E aí você, com essa fala, esquece a figura do servo, que parece que acaba sendo esquecido ao longo do tempo. Embora nós leiamos a Bíblia, os homens de Deus se apresentando como servo. E servo, na Bíblia, a palavra no original tem dois significados, né, pastor Sérgio? Tanto servo quanto escravo.
3: Exatamente. E assim, é, é muito importante que isso vá além daquilo que simplesmente a gente expressa como palavra hoje, assim, é, muito comum no, no ambiente cristão. Ah, eu sou servo de Deus. Mas o que, que de fato isso significa? O que de fato isso trans, fez transicionar a minha vida? E aí eu preciso recorrer a, ao Cristo quando Ele está fazendo a sua oração no Getsemane e Ele apresenta a sua vontade ao Pai, dizendo, Pai, se for possível tira de mim esse cálice, e aí eu não quero entrar no, no, na questão do que, qual seria o cálice ali que Jesus está tratando, mas ele completa a sua, a sua oração, a sua conversa com o pai, dizendo, mas não seja aquilo que eu quero, mas seja o que tu queres, e aí essa, essa, essa questão, essa expressão, de fato, precisa ser a, a, a a pedra de toque na nossa realidade com o Senhor, na nossa comunhão, na nossa relação com o Senhor, quem de fato está servindo a quem, porque nos nossos dias, como você está dizendo, a aparência que a gente vê em alguns ambientes é que Deus se transformou numa espécie de grande garçom, que, que serve as vontades das pessoas, que vai fazer aquilo que as vontades, que, que as pessoas desejam a, a partir da sua vida a partir inclusive da do nível de devoção que vão entregar da, do nível de coisas que vão entregar para Deus, então se eu entrego muito Deus vai me dar mais, se eu entrego mais ainda vai ser mais ainda então assim, a questão da vida que se resume em servir a Deus a partir então do propósito eterno de Deus para minha vida Uh, se tornou absolutamente secundária nessa realidade que a gente está percebendo. E aí há, há transtornos espirituais que estão acontecendo em todos os ambientes e as pessoas ficam sem saber, porque aí ah, eu vou na igreja, mas parece que nada muda na minha vida, porque não é o simples fato de ir a um templo. É, na verdade, uma relação que, de, que, que, que me aponta um caminho de entrega onde eu, então, submeto a minha vida à vontade do Pai, e esse, então, dirige a minha vida a partir de uma nova, de um novo nascimento que aponta para mim para uma nova natureza que eu vou viver, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso que a Bíblia aponta para mim como realidade de vida cristã. O bispo Mano.
4: É, J.R., para mim, é, é, é muito complexo, mas tentando simplificar... Jesus fala em Mateus 7 de muita gente que fez muita coisa em nome dele. E ele fala assim, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E, e, e ele conta em Mateus 13, a parábola do comerciante de pérolas, né? Então eu falo isso. Muita gente a, a, tá em busca de muita coisa e não entendeu ainda que tudo se resume numa pessoa, Cristo. Né? Ele é tudo que eu preciso. Agora quando você encontra Cristo de fato, ele é apaixonante, a pessoa dele é apaixonante. O que você quer saber mais sobre ele, estar tá com ele e à medida que você vai andando com o Cristo, de uma maneira muito educada, muito sutil, ele te leva ao serviço porque eu, eu, eu falo assim, as outras pérolas que eu acumulei, minha coleção de pérolas que eu acumulei ao longo da vida, não me é mais necessário. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Então, se ele me pede, ó, oh, tem essa pessoa que ainda não teve esse entendimento, você pode se dedicar, né? É fácil para mim tomar a cruz, renunciar a coisas que eu desejava na carne e me dedicar a outros, né? Eu tenho falado que o ministério, para mim, o slogan do ministério devia ser da guarda costeira norte-americana, para que outros possam viver, né? Para que outros possam viver. A gente de, de bom grado se gasta, se deixa gastar, submete a nossa vida à cruz, para que outros possam encontrar o que a gente já encontrou, o Cristo vivo, o Cristo, e, e descobrir que nele eles têm tudo que é necessário sair vingando não só do inferno né? mas vingando de, de muita coisa de uma cultura religiosa que é de retribuição se você pagar a penitência se você fizer isso se você fizer aquilo vai ser abençoado né? a gente tem as mandinga gospel né? As mandinga gospel. a gente usa outro nome mas tem <risos> assim como fora tem a gente tem as nossas uhum. né? e, e o que a gente precisa é Cristo e ele é apaixonante e ele naturalmente, quando você vê, já entregou, já está inter... ali se aborrecendo por causa de um outro, que se não fosse por Cristo, tem situações, eu brinco no ministério, tem situações que se dependesse do meu temperamento, eu tinha posto para fora. Eu, uma vez eu estava cansado, pessoal, cheguei em casa e falei, ah, hoje eu vou, ao racha eu quero mais que racha eu estou sem paciência, mas eu fui orar. Deus falou assim, tenha paciência com eles, filho eu falei, Deus, mas eu tenho tido muita paciência ele falou, menos do que eu com você <risos> e dele foi falando de situações que ele tinha me pedido coisas que eu demorei para obedecer coisa. eu falei, Deus, já entendi, pode deixar, já tô bem você, paciente não, já, já entendi, né? <risos> é, então às vezes a gente esquece disso A medida que você vai encontrando com ele, não tem é outro significado na vida
0: muito bem, são onze horas e 56 minutos na 93 FM. Estamos fechando, Marcela Bastos, o debate 93 de hoje.
2: É, você pediu, os nossos ouvintes mandaram várias histórias. Eu quero agradecer a cada um deles por causa do adiantado da hora. A gente não vai conseguir contar aqui. Mas o que eu faço aqui ressaltando é que muitos dos nossos ouvintes estão agradecendo o debate de hoje, dizendo da importância desse debate, de como Deus tem falado com eles através da vida dos nossos debatedores, dizendo que Deus está trazendo esclarecimento, muitos perguntando, gente, ó, fica gravado, é só você pegar, compartilhar e abençoar vidas para gerar vidas. E encerro com a fala do Vicente Ferreira, lá pelo YouTube, dizendo, aleluia, é verdade, o envolvimento sério com Deus gera mudanças que começam pelo nosso interior e vão reverberar ao nosso exterior afora.
0: Graças a Deus, boa palavra. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes, muito obrigado a você que nos acompanha e quero deixar com você uma lembrança. Caminhada com Cristo não necessariamente é igual ao tempo de casa. Você pode estar nessa casa aí, igreja, aí, há 257 anos, mas não caminhou ainda. Você está fingindo que, que, que vai. Você anda num caminho paralelo. Você busca desvio, busca atalhos o tempo inteiro. Caminhada com Cristo não necessariamente equivale ao tempo que você tem nesta igreja. Outra ouvinte dizendo o seguinte, JR, meu marido e eu sempre criamos nosso filho com muito amor, carinho e verdades bíblicas. Ele sempre foi um bom menino, só que agora as suas escolhas são completamente contrárias a tudo o que nós ensinamos. Cremos e vivemos. Sou uma mistura de decepção, choro e amor ao mesmo tempo. Meu esposo não quer nem ouvir o nome do meu filho devo forçar meu marido para que como pai ele busque o filho? O que os pais devem fazer quando depois de tanta dedicação recebem dos filhos decepção? Como lidar com a sensação de ter falhado na educação dos filhos? O que pensa você sobre esse assunto? Música Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. vamos agradecer aqui os nossos debatedores queridos, bispo Mano Siqueira, muito obrigado, querido senhor, que é o presidente da sétima região eclesiástica da igreja metodista, é um privilégio tê-lo conosco, bispo Mano.
4: Eu que agradeço, é sempre um privilégio estar aqui com vocês, agradeço aos ouvintes, espero ter contribuído, e em resumo, que fácil para tá feliz com Jesus, segue com ele, caminha com ele, né? Já confessou seu pecado, renunciou aos vínculos anteriores, o que Jesus disse para a mulher adúltera, vá e não peque mais. E continue crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado um pequeno. prazer estar aqui com vocês. Obrigado,
0: meu irmão. Obrigado também, pastor César Carvalho da Comunidade Cristã Novo Dia. Obrigado, meu irmão.
3: Eu que agradeço, JR, mais uma vez estar com vocês aqui, com o bispo Humano, revê-lo depois de muito tempo. Pastora Leia, a todos os nossos ouvintes, Deus abençoe a todos, um forte abraço.
0: Pastora Leia Campos, do Método de Transformação Ministerial, muito obrigado, pastora Leia.
5: Eu que agradeço, é sempre uma honra poder estar aqui, né, participando desse debate, e eu quero deixar assim, é, uma última palavra, busque a Deus, sabe? É, tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Porque quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, isso gera santificação, a santificação gera arrependimento, e arrependimento vai gerando libertação. E... Nós precisamos a cada dia buscar mais a Deus e procurar crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.
0: Amém, pastora. Muito obrigado pela presença da senhora aqui conosco. Muito obrigado à nossa equipe, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, J.P. Fernandes, Luiz Augusto Português, todos trabalhando em prol do reino de Deus, servindo a vocês, servindo ao Senhor no debate 93. Nós vamos orar juntos. Pastor César, por favor, ore conosco, ore por este assunto. Também incluímos, diante de Deus em oração, Brasil
3: e a cura dos enfermos e consola aos corações enlutados. Senhor, nós te bendizemos porque o evangelho, conforme o testemunho do ouvinte, continua poderoso para converter pessoas, para mudar a direção da vida das pessoas. Nós te agradecemos pelo evangelho do Cristo que nos alcançou e transformou a nossa vida. Te pedimos senhor por esses diversos pedidos acerca do Brasil e todos aqueles que estão vivendo momentos difíceis de luta e de luto nós pedimos a tua bênção sobre todos em nome de Jesus que
1: Deus te abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93.
6: e